0: Muy buenas, bienvenidos al podcast 1855. En esta oportunidad tengo a un invitado muy especial. Lo conocí en un taller de fotografía de alimentos acá en Cusco y comenzamos a tener una charla bien amena que luego se convirtió en una invitación para poder asistirlo. Ahí es donde conozco a Eric Valderrama un fotógrafo que me parece una persona muy humilde, y cuando trabajo con él, me sorprende la forma en cómo empatiza con sus parejas y modelos. Y creo que aportará mucho en ese primer episodio a todas las personas que lo escuchen. Y bueno, Eric, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Hola Michael, ¿cómo estás? Eh, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, de verdad me siento un poco nervioso y a la vez emocionado porque realmente es eh, para nosotros los fotógrafos creo que muchas veces es muy difícil poder eh, hablar al público, sé que este podcast va, va a llegar a mucha gente y bueno, eh, si en algo puedo aportar con lo poco que he aprendido durante todo este tiempo ...voy a estar muy feliz, si en algo puedo ayudar a las personas que están empezando... O que ya conocen de la fotografía o que no conocen el rubro al que yo me dedico... Eh, ...voy a estar muy muy feliz de que puedan aprovecharlo.
0: Sí, Eric, es eso. Y como dices, los fotógrafos no se hablen demasiado... ...y no llegamos a escuchar todas sus historias o cómo llega a nacer este amor por el arte. Muchas veces he escuchado, es la cámara pero detrás de cada cama hay un fotógrafo. Cuéntame cómo nace en ti esta magia de la fotografía. Eh, bueno,
1: en realidad no hay nada mágico ni hay una, una, no sé, algo algo muy, muy particular ¿no? en mí. Mi historia es muy básica, muy chiquita, pero hay algo que, que sí me gustaría contar. ¿no? Yo en realidad no me eduqué como fotógrafo, sino me eduqué como, como abogado. ¿no? no estudié fotografía como carrera en sí, sino yo estudié abogacía, estudié derecho en una universidad aquí en Cusco y, y bueno, el mundo de la fotografía yo lo conocí de casualidad. No era algo que, que yo soñaba con ser desde, desde pequeñito o algo así, o, pero sí algo que, que quizá me inspiró mucho más es el hecho de que mi mamá sí era fotógrafa, ¿no? Hace, no sé, 30 años o un poco menos. Acá tengo una de sus cámaras, ¿sí? que ella siempre utilizaba. Bien, tiene como 10 como cámaras analógicas, arroyo. Hay cientos de rollos uh, guardados aquí. Y como que todo eso a mí me ha, me ha inspirado muchísimo a, a poder seguir esta carrera, a poder hacer todo esto que, que ahora es mi pasión. ¿no? Y bueno, en realidad todo empezó el año 2000 18 2017 eh, con exactitud no recuerdo porque en realidad yo empecé recién a dedicarme a la fotografía en sí hace dos años ahorita ya llevo como como amateur tres años y como profesional llevo dos años todo empezó cuando mi mamá me regaló una cámara porque ella es relacionista público y también necesita tomar imágenes, pero en realidad no lo usaba. Entonces yo, yo empecé a salir a, a fotografiar a las, a, a las fiestas patronales, salía a la calle, hacía fotografías de gente y no sé, por un momento sentía que tenía algo de talento porque también tenía una cierta frustración de no haber podido ser músico. Yo quería ser músico, quería ser cantante, sé tocar algunos instrumentos. Incluso me eduqué un tiempo en, en un instituto de música. Entonces como que la fotografía tapó ese pequeño hoyo de, de frustración de, del músico y que ahora como fotógrafo puedo, puedo explotarlo y, y de verdad me siento muy feliz. ¡Qué genial,
0: Edick! ¿Y cómo sientes que llevaste esta transición del derecho a la fotografía? ¿Sientes que algo que aprendiste en derecho lo llevaste al rubro fotográfico? Bueno,
1: sí, en realidad sí, sí. Eh, me di cuenta que como profesional, eh, bueno, haya estudiado lo que haya estudiado, creo que lo que nos ayuda mucho el hecho de habernos educado en, en una universidad es el nivel, sobre todo, ¿no? Porque... Porque cuando salí de la universidad y me empecé a dedicar a esto, creo que al inicio no lo vi como un arte, sino lo vi como un negocio. Una manera de hacer business, o sea, vi que se podía ganar dinero mediante este tipo de, de rubro y, y que en realidad me daba mucha más libertad como fotógrafo que como abogado, ¿no? Entonces, sí hubo una transición fuerte, una transición dura, porque había esa presión de mi familia en que yo debía ser abogado, porque había estudiado mucho tiempo, casi cinco o seis años no, estudiando, para que luego me dedique a ser fotógrafo. Obviamente que la presión y como tú dices, esa transición de decisión de yo dedicarme exclusivamente a la fotografía y ya no a la carrera que había estudiado, ha sido muy duro. Pero bueno, cuando uno encuentra su vocación, realmente eh, te das cuenta que no todo es dinero, sino Paz y tranquilidad, sobre todo.
0: Claro, y creo que con la fotografía encontraste algo que lo equilibraba. Pero cuéntame un poco más de este primer acercamiento a la fotografía. ¿Cómo sentiste esa primera vez que agarraste una cámara? ¿Las primeras fotos que hacías? ¿Sentías que eran buenas, malas? ¿Qué sentías al ver esas primeras
1: creaciones en tus manos? Bueno, en realidad eh, siempre me gustó tomar fotografías a la gente. Eh, yo no, no, nunca empaticé mucho con el hecho de tomar fotografías de paisaje o animalitos o, bueno, a objetos. Me gustaba tomar fotografías a, a gente, a personas, ¿no? Y cuando abría a veces esos archivos, eh, porque los tomaba en JPG ni siquiera sabía tomarlos en, en formato RAW o algo así, podía captar lo humano de la gente, ¿no? Los momentos, a veces los momentos de alegría, momentos de tristeza. Realmente eso calaba mucho, mucho, mucho en mi ser, mucho en mi espíritu y en, y en mi mente. Se quedaban esas imágenes y, y yo quería seguir haciendo más de eso, más de eso. no Entonces ahí es donde enrumbé mi camino y, y bueno, me dedico ahora a lo que me dedico y al estilo que también eh, ya hablaremos, ¿no?
0: Claro, y también me hablaste de esto que a tu familia le chocó el hecho de estudiar cinco años una carrera de, de hecho y luego digas, mamá, quiero ser fotógrafo. ¿Cómo se lo toman? ¿Cómo ve tu entorno? Y sobre todo tu familia, esta decisión.
1: Bueno, eh, aquí en Cusco y creo que en el Perú, eh, sobre todo, vivimos en una sociedad todavía muy muy cerrada, ¿no? de mente muy cerrada. Con, Bueno, aquí en Cusco lo llaman chapados a la antigua. Entonces, eh, siempre estigmatizan mucho a la gente que no tiene profesión. Si tú eres profesional en algo, eres respetado para la sociedad. Pero si no tienes una profesión y, y bueno, por último llegas a tener dinero, ah, la gente a veces hasta puede decir, oye, eres un burro sentado en plata, ¿no? Sobre que si te das cuenta, esta gente que, que, ha, que ha logrado... Eh, no sé, amasar mucho dinero o, o cosas así, son personas que se han esforzado muchísimo y no necesariamente eh, de manera física, sino han sido muy inteligentes sin necesidad de haber tenido que estudiar o algo así, ¿no? Y de todas maneras, sí, o sea, la gente no lo tomó a un inicio bien, ¿no? Porque solamente me decían oye, qué bonito hobby que tienes, pero yo no lo quería ver así, ¿no? Yo quería que la gente me reconozca no como abogado o sino que yo quería que la gente me, me reconozca como fotógrafo y que la gente no, no me mire distinto cuando les decía oye, ¿tú qué profesión tienes? y me gustaba decirle soy fotógrafo y como que me miraban distinto, ¿no? pero si les decía, ah, bueno, soy abogado y recién la gente como que, ah, saludarte es distinto entonces, bueno, no, y bueno, esa es esa, la manera en cómo ellos lo tomaron fue, fue, fue un poco duro, ¿no? pero al final ya... Como que me acostumbré y la gente ya al momento de ver mi trabajo recién, recién este, empezaron a respetarme un poco más ya como profesional en la fotografía, ¿no? ¿Y qué te
0: motivó a ignorar estos malos comentarios y decir, no, estas fotografías que tengo son buenas y... Quiero continuar con esto de la fotografía.
1: Eh, bueno, en realidad, mi, mi motivación total siempre ha sido que vi mejor, mejor, mejoría en, en mis imágenes, ¿no? Vi calidad en mis imágenes. Cuenta que, que podía expresar mucho mediante mis, mi, mis fotografías y que los referentes que yo tenía, a un inicio yo los veía como demasiado grandes de alcanzar, pero que pasado un tiempo me di cuenta que ya mis imágenes podían ser comparadas a las de ellos, ¿no? Eso fue mi principal motivador. Y bueno, después ya mi familia lo aceptó y mi familia me, me apoyaba. Eh, bueno, mi, mis parejas, mis amigos, siempre han estado ahí para apoyarme. Sobre todo eso, ¿no? La gente con la que me he rodeado, al final han sido mi motor para seguir adelante.
0: Para cerrar el segmento, coméntame un poco sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Cuáles fueron los flujos o métodos que tomaste para aprender todo lo que nos compartes?
1: No sé, no sé qué tan difícil es poder decir que uno puede, ser, obviamente, puede llegar a ser autodidacta o, o un profesional de manera empírica, ¿no? Pero bueno, fue así, fue así realmente. Eh, estos dos últimos años, por lo menos, yo me he dedicado a, a capacitarme mucho, ¿no? De manera online, de manera presencial, haciendo workshops, talleres, enseñando yo mismo. Y bueno, la práctica lo es todo. He investigado muchísimo, he investigado cómo mis referentes han logrado ser lo que son ahora, cuáles han sido sus estrategias y sobre todo el business, ¿no? O sea, porque si no, tienes, si no ganas dinero con lo que haces, o sea, es muy difícil continuar. Miraba mucho o, o investigaba mucho cómo mis referentes llegaban a ese nivel y cómo tenían, podían tener tanto trabajo en base a, a las cosas que hacían. ¿no? Entonces sí, o sea, ha sido todo un proceso de aprendizaje, han sido noches enteras sin dormir pensando que al día siguiente tenía un trabajo por encargo y que a veces son cosas nuevas, ¿no? entonces te tienes que romper la cabeza eh, el proceso creativo a veces es muy difícil y es muy tradicionero porque eh, llega a un momento en donde te bloqueas, te quedas totalmente nulo, no tienes creatividad, no sabes qué hacer y tenías que coger tu celular y mirar, no sé, Instagram o Pinterest y ahí tenías tus salvavidas, ¿no? Para poses, para lo que sea, ¿no? Para algunas ideas que tenías que hacer según el trabajo de encargo que te habían dado, ¿no? Pero, o sea, ha sido un proceso de aprendizaje, de investigación, de capacitación. Y, y creo que cuando es tu, es tu vocación, o sea, no lo tomas a mal, sino cada conocimiento que, que llega eh, es, es satisfactorio, te eh, da ganas de aprender. Pero cuando no es lo tuyo, o sea, no te da ganas de aprender, te aburre muchas cosas. Entonces, por ahí también es que me doy cuenta que realmente es lo que yo quiero hacer, ¿no?
0: No sé si recuerdes que hace un tiempo yo y otros jóvenes fotógrafos organizamos una salida fotográfica. Entre eso queríamos lograr invitar a fotógrafos que sean un poco más reconocidos o que tengan más trayectoria para que podamos compartir con ellos y aprender. Y en eso les dije que creo que podía invitarte a ti. Entonces es donde te escribo, tú me dices, luego tengo una chamba, pero voy un rato. No sé, pero esta es una apreciación personal, pero... La mayoría de personas de mi edad comienzan con el lifestyle, haciendo fotos a modelos, a sus amigos. Y tú destacabas mucho en ese dúo y nos sorprendía demasiado tu trabajo. Y eras como que el más profesional de todos haciendo lifestyle. Y era algo muy bueno y que soñábamos hacerlo porque también lo hacíamos nosotros. Así que háblanos sobre lifestyle, sobre tu proceso, cómo comienzas con este dubro?
1: Eh, creo que me estás endiosando demasiado, pero, pero gracias, gracias. Eh, de verdad que, que de verdad yo puedo hacer... Eh, no sé, algo reconocido por ustedes, ¿no? que también están empezando conmigo y todo eso. Eh, en el mundo del, del lifestyle, en realidad, eh, lo conocí gracias a un buen amigo, cusqueño también, pero que es eh, fotógrafo exclusivamente de bodas. No hace otro tipo de fotografía que se llama Miguel Carvajal, quien ha sido mi maestro, ha sido mi, mi mentor por mucho tiempo. Eh, he sido su segunda cámara, he sido su asistente en, en varias oportunidades y yo encontré en él una naturalidad y una manera de trabajar con, en bodas, pero que era impresionante. La manera en cómo él podía empatizar con sus parejas era único, entonces yo quería aprender mucho de eso, ¿no? Entonces ahí es donde empecé a investigar que el estilo de fotografía que tenía él era el lifestyle, ¿no? Y como la traducción lo dice, estilo de vida, era capturar el estilo de vida, la vida cotidiana, la forma humana de, de tu retratado. Entonces, el lifestyle es eso, ¿no? Para mí es eh, tratar de capturar la esencia humana. De la persona a quien la estás fotografiando Y bueno, en realidad fue todo un proceso Yo la verdad no no sabía muy bien cómo, cómo lograr esto ¿no? Cómo, cómo lograr el, el hecho de que la gente se relaje tanto Y me muestre su verdadera esencia Claro,
0: y creo que eso se refleja en las primeras fotos que encuentro de ti Que no son modelos con una alta experiencia o una larga trayectoria Pero capturas muy bien a las modelos y se nota que no se sienten intimidadas ante tu cámara.
1: Eh, ya, mira, quiero contarte esto. Es, eh, fue hace dos años, más o menos, o un poquito más, que yo fui a un workshop aquí organizado aquí en Cusco, eh, que lo trajo un fotógrafo que es mi, mi referente nacional en bodas y que me gustaría que vean su trabajo. Se llama Franja Donaire, que es fotógrafo también de bodas. Se juntó con, con Miguel Carvajal y trajeron a un fotógrafo de Argentina, que se llamaba Facundo Santana. Este fotógrafo me cambió la vida, te lo digo así. La manera en cómo él nos explicó el hecho de cómo llegaba a capturar la verdadera esencia de la personalidad de sus retratados era espectacular. No, no, no voy a resumir el, el workshop, pero o sea, me cambió realmente la vida porque él tenía una forma distinta de ver eh, el lifestyle. ¿no? Él, él sobre todo se basaba en el hecho de que no hay que hacer posar a la gente, no hay necesidad de hacer posar a la gente, sino de, de que ellos mismos puedan encontrar eh, su, sus formas de pararse, de moverse, de mirarte. Eh, y, y, y todo eso, créeme, que me ha funcionado tanto hasta llegar a las fotografías que hago ahora. no O sea, por ejemplo, ya es Ariana, ¿no? no es una modelo top, o, o, o una modelo que tenga mucha experiencia, porque quien le ha tomado solamente fotos he sido yo y un par de fotógrafos, pero con quien le gusta trabajar mucho es conmigo. Entonces, plantear cositas nuevas. no El, el lifestyle para mí es esto, es, es un día cotidiano donde tú sales a pasear, pero lo bonito de esto es que ella tiene facciones muy, muy marcadas en cuanto a su belleza. Entonces, me gusta combinar mucho el paisaje con la persona que estoy retratando. Y ahora estoy utilizando mucho el hecho de la luz natural. Ya no me gusta mucho el hecho de, la, de, de utilizar luz artificial porque me parece un poco tedioso. Es cierto que la luz artificial te da una calidad eh, distinta, quizá mejor a veces, pero creo que el hecho de llevar... No sé, sopocos gigantes, parantes de, de tres metros, flashes que pesan un montón y además que cuestan mucho dinero, asistentes. Ay, debe
0: ser muy tedioso. Es,
1: aparte de ser muy tedioso, eh, pone muy nervioso al, a, a tu cliente, a la persona que estás retratando, que quieres hacerle fotos. Entonces, eso como que no ayuda mucho a mi lifestyle, ¿no? Lo que yo he estado reforzando muchísimo es esto, ¿no? El hacer fotografías. Eh, solamente con luz natural, con la luz ambiente, con la luz que tengo en ese momento. De todas maneras, tengo horarios para hacer las fotos que son entre las... Bueno, aquí en Cusco, que es entre las tres y media de la tarde hasta las cinco y media de la tarde. No Tengo dos horas para hacer todas las fotos que pueda. A veces lo hago a contraluz, aprovecho la misma luz del sol. Y en ese horario, como que las sombras no son tan duras, no son tan oscuras, so, todavía puedes recuperar de información. No se marcan mucho los ojos porque son luces más direccionadas. Es una luz que me agrada muchísimo. Y, o sea, yo no les pido que ellas se pongan a, a posar hablándolo así, sino les pido que relájate, ¿sí? mira un poquito para abajo y tú colócate como te sientas tranquila, como te sientas cómoda. Y listo, y así salen las fotos.
0: ¿Y llegas a usar algún tipo de difusor o de botador o también lo sacaste de tu lista? La verdad
1: que solamente utilizo cámara. Primero converso mucho con ellas, hablo mucho con las personas que les voy a hacer fotos, trato de, que, de conocerlas, trato de que me conozcan, trato de empatizar con ellos para que se sientan tranquilos y con toda esa confianza recién que ellos puedan dejarme tomar fotos. Entonces cuando yo veo que están tranquilos, ahí aprovecho y les hago fotos caminando y yo les digo, mira, mírame. Y listo, camina un poquito hacia allá y ellos caminan y ya está, ya está la foto. Luego se van un poquito más allá, mírame nuevamente y ya está la foto. No hay nada más que hacer. El lifestyle es eso. No hay necesidad de, que, de pedirles, oye, pon tu mano aquí o, o, o tus ojos ponlos así o cierra la boca, abre la boca. O, o no sé, contratar un styling para que se vea mucho mejor la foto, ¿no? O sea, no hay necesidad, siento yo que no hay necesidad de hacer eso, ¿no? No sé si en fotografía de alta moda, que todavía no, no, no he hecho, porque no he llegado todavía a ese nivel, ¿no? Ni tampoco he tenido clientes tan grandes todavía, pero creo que para la fotografía el lifestyle no necesitas más que eso. No necesitas más que este, darle tranquilidad a tus retratados. Me
0: hablas mucho de componer con el fondo. De no usar un diafragma abierto para tenerlo todo desenfocado. Coméntame un poco de eso. ¿Cuáles son las reglas de composición que usas? ¿Al vivir en Cusco la composición llega a ser diferente? ¿O aprovechas mejor los escenarios? Y coméntame un poco del color de tus fotos, que personalmente me llama mucho la atención. ¿Cómo llegas a estos colores y qué te inspira a hacerlo de esta manera?
1: A ver, uh, bueno, ahora mi edición ha cambiado un poquito, ¿sí? Porque tra siempre trato de experimentar nuevas cosas, trato de, de ver nuevos referentes. Por ejemplo, este tipo de edición la he inspirado en una, una fotógrafa que me gusta muchísimo, eh, que se llama India Earl, ¿sí? Que es una fotógrafa igual de, de bodas y también de, de, de retratos lifestyle, ¿no? Que, que la sigo siempre, bueno, la, la sigo desde hace, desde hace años. Y que recién me decidí a, a poder llegar a sus tonos de color. Y en base a eso también yo creé un preset para ya te, estandarizar mi edición y que todas mis fotografías se parezcan un poco ¿no? en, en el tema de, de colores. Ahora, el tema de composición, por ejemplo, Cusco es un lugar que tiene escenarios visuales muy fuertes, ¿no? O sea, si no aprovechamos el hecho de estos escenarios y colocar ahí a, nos, a nuestros retratados, estaríamos perdiendo mucho, mucha, mucha fuerza en nuestra fotografía. Por ejemplo, yo no soy muy aficionado de la del bokeh. ¿No? que es algo que les gusta mucho a la mayoría de fotógrafos, que se vea el fondo súper, súper borroso, que el, el retratado sea el primer plano o, o, sea, o, o que no distraiga nada del fondo. Pero no sé si hay mucho criterio en eso. ¿Para qué llevas a un paisaje hermoso, a, un, a una modelo o a alguien, si vas a ponerlo totalmente borroso y que no se nota nada y solamente vas a resaltar al, al modelo? No, no Creo que no hay mucho criterio en eso, ¿no?
0: Al trabajar el lifestyle... No tienes un equipo o alguna persona de dirección de arte. ¿Cómo trabajas con las chicas que tienen la ropa que usan todos los días? Nada de modelaje. ¿Cuál es su forma de coordinar para que tengas esta paleta de colores con a ver, sus opas. mira
1: eh, mi proceso de trabajo es el siguiente yo siempre con todas las personas que voy a hacerles fotos por lo general no acepto trabajos o sesiones con dos días de anticipación o tres días de anticipación porque para mí la verdad se me hace muy difícil poder coordinar con ellos lo mínimo es una semana de anticipación para que para que ellos busquen eh, vestuario outfit que vayan acorde primero al estilo que les estoy planteando yo porque yo les planteo Planteo el estilo, yo les mando mi portafolio y les digo, oye, quiero tomarte fotos así. Siempre me gusta recomendarles colores eh, que no sean muy saturados en color. Si vamos a hacer fotografías, por ejemplo, en esta temporada, agosto, septiembre, en el campo, ahora por el invierno todo está muy amarillo. Hay que ir acorde a esa paleta de colores. Últimamente he tenido eh, suerte en que mis retratados o en las sesiones que hemos hecho, los tonos de color que hemos escogido iban acorde a la paleta de colores de nuestro paisaje, ¿no? entonces ese es mi proceso ¿no? O sea, yo...
0: para culminar con el lifestyle definelo
1: en una sola palabra humano creo que esa sería la palabra para mí el, el lifestyle es, es eh, encontrar esa esencia humana en tu retratado nada más, creo que es eso
0: eh, hay una sección que es Preguntas Random Son preguntas rápidas que te voy a lanzar Y tú me tienes que dar a elegir ¿ya? ¿Cuál es tu modelo preferida?
1: Um, Rosela Torres
0: ¿Luz natural o artificial? Natural ¿Amanecer o atardecer?
1: Uh, atardecer
0: ¿Hora dorada o hora azul?
1: Hora dorada
0: ¿Estudio o calles? Calles ¿Windows o Mac? Windows <risa> Programa de edición eh, Lightroom Herramienta favorita de edición Pincel ¿Cuál es tu cámara actual?
1: Es una D810 de Nikon ¿Y cuál es
0: tu cámara soñada?
1: Una Hasselblad <risa> Tu lente favorito El 35 milímetros.
0: Tu accesorio fotográfico preferido
1: Mi cámara
0: <risa> Tu lugar favorito para hacer fotitos
1: eh, El campo... El campo, la, lo, o sea, el campo abierto, ¿no? El campo abierto es mi lugar favorito.
0: ¿Bodas o lifestyle?
1: Uh, ah, ahí sí calas dentro, ¿eh? Pero sí. por ahora, <risa> bueno, por esta temporada, lifestyle.
0: Coméntame sobre este otro dublo donde te has desenvuelto, sobre las bodas, cómo llegaste a ellas, cómo comienzas y cómo sientes que es trabajar. En el duplo de bodas.
1: A ver, wow, no, o sea, para mí el, la fotografía de bodas, la fotografía social es un mundo totalmente distinto, distinto, distinto. ¿Por qué? Porque aquí ya no te encuentras con personas que, que siquiera se han hecho fotografías con el celular. A veces encuentras gente que no le gusta que les tomes fotos y que finalmente están obligados a tomarse fotos porque... Por lo general, la novia es quien quiere de, eh, tener un recuerdo y quiere sacarse fotos con su esposo el día de su boda. O su, mira, eh, este es un proceso mucho más largo, ¿no? Eh, y por eso también cobro mucho más por eh, documentar una boda que por una sesión normal, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es un trabajo incluso psicológico, es un trabajo donde tú tienes que tratar de empatizar muchísimo más con las parejas. Eh, el método que yo he utilizado en, en estos últimos años ha sido para poder encontrar parejas que entiendan mi estilo es reunirme con ellos muchas veces, hablar con ellos casi siempre, anticiparme a muchos detalles, a muchas cosas para que el día de la sesión ellos se sientan totalmente relajados, se sientan tranquilos de poder dejar que yo les tome fotos. Entonces, en estas reuniones lo que yo hago es primero conocerlos, ellos me conozcan, conocer eh, un poquito de su historia, de cómo se han conocido, por qué han decidido casarse, por qué están tomando esta mala decisión. <risa> no, mentira. Pero es eso, ¿no? Que yo los logre conocer. En la primera reunión yo no les muestro muchas veces mi trabajo, porque tal vez ellos ya las han visto en otros lugares, en mis redes sociales o en alguna página. Eh, y el día de la primera reunión ellos a veces se sorprenden y me dicen oye pensábamos que ibas a mostrarnos algo y le decía no quiero conocerlos ahí me doy cuenta también de qué tan pacientes son conmigo qué, qué tan pacientes van a ser al momento de, de trabajar de que yo pueda trabajar con ellos quiero que no sientan que están perdiendo el tiempo de, de haberme contratado sino que sientan que eh, realmente yo estoy poniéndole todas las ganas para que el día de su boda sus fotos salgan Bien, ¿no? De la mejor manera o como a mí me gustaría entregarles. Entonces, en una segunda reunión, ya sea virtual, por videollamada o presencial, recién les muestro algo de mi portafolio, ¿no? Les muestro, miren, este es el proceso, esta es eh, la boda completa, esto es todo lo que yo hago o cubro durante su boda. Creo que en dos o tres reuniones máximo, o a veces en dos reuniones ya los novios están totalmente mentalizados en que yo voy a ser su fotógrafo, en que no soy cualquier proveedor en que me tienen que tomar muchísimo en cuenta también o sea hacerme caso en varias cosas para que ese día yo y ellos este, se sientan tranquilos muchas veces ha habido oportunidades en donde incluso nos hemos ido a algún bar a compartir o a comer algo ¿no? y terminamos hablando de n cosas que no necesariamente tienen que ser de su boda o cosas así y nos empezamos a conocer más y listo, o sea, incluso antes de la boda se vuelven mis amigos y para mí es muy importante que tengan una sesión pre-boda.
0: Personalmente, ¿qué disfrutas más? ¿La boda, la pre-boda o la posboda boda
1: La pre-boda. La pre-boda siempre la he disfrutado mucho más porque siento que es mucho más íntimo. El día de la boda los novios por lo general están uf, estresadísimos no porque se van a casar porque tal vez están equivocando no lo sé, pero el día de la preboda es mucho más tranquilo para ellos. La sesión pre para mí es, es como un día cualquiera en donde tú, con tu esposa o tu novia, eh, bueno, en mi caso, no salgo a, a pasear a algún lugar y alguien por ahí nos ha tomado fotografías y listo, nada más. O sea, lo que yo quiero es que ellos se sientan tranquilos, que no poseen nada. A veces me, me preguntan, ¿cómo me voy a poner? ¿Cómo lo besas a tu enamorado? ¿Cómo lo besas a tu novio? ¿Cómo lo abrazas a tu novio? Sientan eso. Y muchas veces hasta se ponen a llorar porque sienten ese, en ese momento todo, todo eso que, que ya tienen ahí, eh, todo ese amor que tienen... Eh, guardado y lo, y lo expresan ese día y se abrazan, se besan se juegan eh, a veces se dejan cargar eh, se, incluso se empujan, se caen juntos, no les importa nada más y yo me doy cuenta cuando ya se olvidaron del fotógrafo el fotógrafo les está tomando fotos pero ellos siguen en todo su feeling y de verdad eso para mí es es lo más bonito de las, de las bodas, ¿no? Esa, esa esencia de, del amor, del sentimiento que tiene, ¿no? Incluso por eso es que les ofrezco una sesión posboda, ¿no? Porque ahí nuevamente se pueden poner el, el, el traje del, 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 del novio, ¿no? Y hacer fotografías ahí, pero ya mucho más relajados.
0: ¿Y cuál es la pre boda que hayas disfrutado demasiado?
1: Digas, esta fue una gran
0: sesión, me encantó. Cuéntanos un poco de ella.
1: La sesión pre, la de ellos, bueno, bueno tendría que buscarla. Con ellos la, hicimos su, su sesión preboda en la laguna de Humantay, ¿no? Entonces, pucha, tuvimos que viajar como cuatro o cinco horas, ¿no? Caminar ahí durante hora y media con los equipos, cargando mil cosas. Entonces, eh, bueno, eh, en este caso había lluvia, ¿no? O sea, nosotros también tuvimos un poco de miedo de que ay ¿Qué vamos a hacer ahora? Que ha empezado la lluvia y no se va a poder apreciar bien el nevado, no se va a poder ver bien la laguna, pero no, ya habíamos viajado tanto tiempo, habíamos caminado tanto tiempo, no nos íbamos a quedar sin hacer fotos. Entonces igual, ¿no? En plena lluviecita. Felizmente la lluvia era bastante menuda y igual hicimos las fotos con ellos. Bueno, ellos ya se conocían muy bien. Siempre pasan
0: cosas curiosas en las bodas. ¿Qué experiencia ¿Nos puedes compartir en alguna boda que te haya pasado?
1: A ver, eh, bueno, ¿qué, ¿qué me ha sucedido alguna vez? M me he caído un montón de veces. Sobre todo en la fiesta porque eh, a veces se derrama líquido de lo que están tomando y todo eso. Y mientras estaba tomando las fotos para atrás, varias veces no me sucedió una, una o dos veces, como la inercia no de primero cuidar tu cámara antes que tu cuerpo, o sea, si yo me caigo a un pozo de, de espinas o, o de clavos o lo que sea voy a preferir primero salvar mi cámara, lanzar mi cámara y luego lanzarme yo salgo, y me, que me mueran ¿no? pero mi cámara que se quede ahí no puedo arriesgarme también ¿no? o sea, el hecho de que este tema de la fotografía de bodas es muy riesgoso también porque los novios lo que esperan es un buen resultado, un resultado eh, bonito porque están confiando solo en ti para que les tomes las fotos. O sea, muchas veces incluso nosotros este, les pedimos que por favor los invitados no lleven sus cámaras o no lleven otro camarógrafo o cosas así, porque nosotros nos vamos a encargar de documentar esos momentos, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de perder fotografías, de, de demorar mucho tiempo en entregarles. E incluso hay ese riesgo de que, pucha, no sé, se, se malogre la cámara en ese momento, pero o sea, todo ese riesgo, yo debo yo debo tenerlo ya mentalizado y tener un plan B, ¿no? ¿Cuál es
0: tu pareja favorita en
1: bodas que hayas de eh, Bueno, lo, los chicos de, del inicio, ¿no? Que mostré, este, Dave. Ah, también los, los de Sí, los de Humantai. De verdad, eh, ellos pucha, han sido una pareja muy linda con nosotros. Nos, nos han llevado hasta Arequipa, ¿no? donde se iban a casar. Nos han pagado todo. Nos hemos estado súper cómodos con ellos. Y bueno, hasta ahora también somos amigos. Siempre nos encontramos en la calle y es un saludo muy fraterno, ¿no? como si fuéramos amigos de años. Y ¿no? eso, eso, eso de verdad motiva muchísimo.
0: ¿Cómo tú te sientes en este entorno donde la mamá está emocionada porque hoy día se casa a su hijita, donde las hermanas están ansiosas por la boda, donde la novia está estresada o nerviosa por ese día? ¿Cómo te desenvuelves en este espacio como fotógrafo? Ah,
1: bueno, es, es todo un ambiente, ¿no? Y lo único que yo trato de hacer es darles tranquilidad, ¿no? O sea, yo ya he, he pasado por ello, es como que yo me hubiera casado ya muchas veces. Y sé cómo es el proceso de una boda. Trato de decirles, no, tranquila, todo está saliendo bien, tranquila. O sea, quienes ponen los tiempos por último son los novios, ¿no? no nadie tiene por qué, por qué exigirles porque no es un protocolo eh, donde estás invitando autoridades y no puedes hacerlos esperar. No, tus invitados te pueden esperar porque finalmente los protagonistas de esta boda son ellos. Yo siempre les digo, tranquilos, todo está muy bien, todo va a salir muy bien. Siempre a la novia le digo, te ves hermosa, te ves muy bonita, qué lindo te han peinado, qué lindo te han maquillado, tu vestido está espectacular. Igual al novio, pucha, está súper trajeado. Y siempre es así, ¿no? todos Y si los novios este, están tranquilos, créeme, créeme, Michael, que ese día sale todo de maravilla. Pero si los novios están estresados, renegando, no lo sé, ese día suceden cositas, detalles, que al final hace que la boda no, no salga tan perfecta, ¿no? Igual, yo siempre les recomiendo a los novios que la familia se encargue de los detalles, de los preparativos, de la atención y de eh, cualquier cosa que vaya a suceder y que los novios se dediquen exclusivamente a disfrutar su día. ¿Por qué su día? Y porque están pagando mucho dinero también por eso, ¿no? Entonces, que tú no disfrutes algo en lo que estás gastando tanto tiempo, no sé, estrés o, o dinero, eh, sería en vano, ¿no? Entonces, solo les recomiendo, disfrútenlo, disfruten. En este
0: tema de fotografiar en catedrales,
1: he escuchado una corta historia que
0: a veces los padres llegan a ser un poco estrictos. ¿Cómo manejas este tema? ¿Cómo trabajas incluyendo tu equipo como los flashes donde va a ser mucha bulla la luz? ¿Cómo te desenvuelves? Eh, o sea,
1: la, la cuestión es también tratar de, de, de conocer ya a los, al, al padre que te va a tocar. ¿no? Yo siempre consulto con, con los novios y les pregunto, ¿quién, quién, vas, quién los va a casar? ¿No? Y me dicen, tal padre en tal templo. Ah, entonces, si lo conozco, ya tengo idea de qué hacer y qué no hacer. Porque hay, pari, hay padrecitos que o sea no tienen ningún problema con el tema de la, de la luz, pero que la luz no les choque directamente a, la, a los ojos, porque ahí ya empiezan a renegar. Eh, entonces ya me doy cuenta, ¿no? Igual trato de ir antes que los, que los novios al templo, si es posible, días antes, y hablar con el padre, ¿no? Y decirle, padre, bueno, yo voy a tomar las fotografías y voy a hacer esto y le pido permiso, ¿no? Ahora, si él me dice, no, no quiero que, que tomes fotos con flash o con LED o lo que sea. Bueno, se hace caso y te, se trata de trabajar eso y también eso se les comunica a los novios. ¿no? Se les dice, miren, las fotografías van a salir de esta manera porque no es posible tomar fotos con Flash. ¿no? Pero por lo general nunca me ha pasado eso. Creo que una u otra vez, eh, alguna vez un, un padrecito se incomodó porque, porque Flash feliz, sin querer reventó en sus ojos y la luz, la luz, no no el flash, <risa> es, y, y se incomodó y bueno, no se enojó en, en frente de todos, son experiencias, ¿no? Entonces con el tiempo ya uno aprende y te das cuenta que ya son cosas que no deben volver a pasar y listo.
0: Bueno, algo más personal, con toda la experiencia que tienes al haber hecho estas fotos, ¿nunca te pusiste a pensar cómo se da mi boda o si te vas a casar o no?, ¿Alguna vez has cosas a pensar en eso?
1: Obvio que sí, obvio que sí. Siempre me ponía a pensar y decía, ¿no? ¿Algún día me tocará hacer esto o no? Y también miraba y decía, tanto voy a gastar para una boda? Entonces, de todas maneras, yo lo voy a pensar mucho, mucho, mucho antes de, 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 de casarme, ¿no? O y sea... la
0: pregunta del millón, ¿quién sería el fotógrafo de tu boda?
1: Michael Nestor, de todas maneras.
0: Tengo que aprender a tomar fotos de bodas.
1: No, tú serías mi invitado, hermano. <risa> Tengo varios referentes en boda y creo que eso me faltó decir, ¿no? Tengo un referente, eh, quizá el más grande que yo sigo y siempre lo, lo voy a seguir, creo, hasta que él deje la fotografía, que es Fer Juaristi, ¿no? Es un fotógrafo mexicano que... Que realmente, o sea, es, es en el estilo en el que yo me baso, ¿no? O sea, es latinoamericano y eso me agrada mucho porque es referente incluso de fotógrafos europeos. Es un fotógrafo que, que tiene una, un estilo bien marcado, tiene una paleta de colores bien marcada eh, y experimenta mil cosas, mil, mil cosas. O sea, él no se hace problema con nada, con nada. Entonces sí lo admiro muchísimo a Fer y me gustaría que él sea mi, mi fotógrafo ¿no? o sea si es que en algún momento me llevo a casar no sé cuánto cueste ¿no? traerlo hasta acá pero quiero que él sea mi, mi fotógrafo Fácil, ¿no? lo
0: escucha y dice por mencionarme,
1: gratis Gracias para mi amigo eric que me ha mencionado sí. <risa>
0: <poco>. <risa> volviendo al tema este tu proceso de edición en bodas ¿lo llevas más de un lado artístico o lo dejas al natural como tomaste la foto?
1: Ah, no bueno, en realidad nunca he tenido ese criterio, ¿no? No sé si es más artístico o es natural, pero no sé, es, es solamente esa. Si me gustan los colores, si me gustan, no sé, la, el contraste, la nitidez o, o cosas así, lo, lo hago así, nada más, todo es cuestión de, de, de mi ojo, ¿no? Como le guste a mi ojo, y listo, claro, de todas maneras, este, buscando referencias, ¿no?
0: Creo que con eso concluimos. ¿Bodas? ¿Quieres agregar algo más?
1: Creo que nada más, nada más. Es, creo que esa es toda mi
0: experiencia en base a bodas, ¿no? ¿Y cómo definirías las bodas en una sola
1: palabra? Momentos. ¡Uf, uh, qué fuerte! <ríe> es que son en realidad momentos, son, son, son situaciones, son, son cosas muy casuales, pero son momentos, ¿no? En, que, que yo debo capturar. Y listo. Esas para mí las bodas.
0: Bueno, nos mostraste dos grandes rubros en donde te desenvuelves y creo que estos se han ido evolucionando, ¿no? Creo que te saltas mucho en el lifestyle y esto te ha llevado a evolucionar con tu trabajo. Coméntanos un poco de la publicidad y la moda. Estos rubros donde te vas desempeñando desde hace poco, pero muestras... Una gran calidad de trabajo.
1: Bueno, eh, en este tema ya es, estamos cogiendo ya carne. <ríe> Porque en realidad no soy un experto en este tipo de fotografía. Creo que aquí hay que tener muchísimo, muchísimo más criterio. En el lifestyle, en las bodas, como te digo, son momentos, ¿no? Son momentos mucho más casuales. Pero en la fotografía publicitaria, de moda, de producto... Todo el tema técnico realmente pesa. Eh, ya se utilizan más elementos, hay que tener muchísimo cuidado con cosas que muestras y que no muestras, porque el cliente lo que quiere en realidad es vender su producto, ¿no? O el servicio que está ofreciendo. Entonces, hay que tener ahí muchísimo más criterio, más cuidado. Ahí sí, las producciones se tienen que elaborar de manera incluso distinta o con mucho más tiempo con mucha más rigurosidad, el tiempo de edición y post-procesado es eh, muchísimo más difícil, hay que mantener una paleta de colores, hay que borrar detalles que no aportan a la fotografía, hay que añadir a veces detalles, o sea, es, es todo un mundo, es todo un mundo. Y bueno, eh, dos rubros de la fotografía publicitaria que me gustan muchísimo es la fotografía de moda, porque, bueno, tomo fotos a gente, como te dije al inicio, es algo que me gusta muchísimo. ¿Sientes que la moda es la evolución del lifestyle? Um, no, no, en realidad no, pero es como que una forma distinta de expresarlo, ¿no? Pero en moda sí tienes que hacer cosas posadas, ¿no? La verdad es que no me agrada mucho, te soy sincero, pero también la disfruto porque, porque a veces... Con quienes trabajo es con, con esas modelos que empezaron a, a tomarse fotos conmigo, ¿no? Lifestyle, y que al final terminan practicando tanto, que vuelven tan buenas, que los contratan, ¿no? Para que puedan ser modelos de pasarela o de alguna marca, ¿no? De, de vestuarios o algo así. Uh, el criterio que yo llevo en fotografía de moda es el hecho de que... Si bien es cierto, tienes que poner modelos de experiencia porque ellos deben saber mostrar lo más bonito, de, por ejemplo, de este tipo de foto que, de, de producto que es eh, vestimenta eh, y también que les calce bien, ¿no? que, les, que les entalle bien. Por otro lado, el rostro de ellos también tiene que, que aportar, pero, pero bueno, el criterio que yo tengo es que eh, lo que debe venderse, eh, lo que debe mostrarse prioritariamente es el producto y no tanto la modelo o el modelo.
0: ¿Cómo es tu manera de dirigir acá las modelos? ¿no? Porque si le dices, sé tú mismo, acá <risa> sí, exacto, no funciona. No, no ¿Sí? hacer eso. ¿Cómo
1: las diriges? ¿Cuál es tu flujo? Mira, no, sí, o sea, no, no puede hacer eso. O sea Ahí ya, o sea, sí hay cosas que uno tiene que, que elaborarlas más un curso de, de styling también, pero si es posible también tener el soporte de otra persona, ¿no? de un styling especializado que te ayude a, a colocar al modelo ¿no? y, y decirle cómo debe ponerse para que la fotografía o el vestido se vea mucho mejor, mucho más presentable. Entonces, sí, en este caso, muchas veces solamente yo he sido el que se encargaba de, de hacer clic a la foto y listo, porque ya habían otras personas, el modista, la diseñadora o el... O el el styling, quienes dirigían a la modelo. A veces ya la, la, el modelo o la modelo ya saben eh, cómo colocarse según la vestimenta que se han puesto, ¿no? ¿Cómo te
0: sientes con este flujo de trabajo? En el lifestyle eres como un todista, tú editas, todas las fotos, acá tienes todo un equipo. ¿Cómo te desenvuelves? En el
1: lifestyle, o sea, me complemento con el modelo, ¿no? Con la modelo. Pero en moda, o sea, ya es muchísimo más estresante porque... Ahí no me puedo dar el lujo de que algo no esté enfocado o, o no se vea bien o, bueno, se me, se me fue por ahí algún detalle o una etiqueta se nota o una parte está demasiado arrugada o, el, o estaba algo sucio. No, no puedo darme ese lujo, ¿no? Eh, de verdad, yo ahí, ahí sí soy perfeccionista, o sea, miro mucho, mucho, mucho los detalles que puedan que puedan este, distraer a la vista porque ahí sí tienes que evitar que la vista se distraiga y no se enfoque específicamente en la ropa, ¿no? Pero bueno, felizmente sí trabajo con modelos que ya tienen experiencia.
0: ¿Cuánto dura aproximadamente una sesión de estas que me muestres aproximadamente 20 productos, tres modelos diferentes? ¿Cuánto te tardas aproximadamente?
1: O sea, bueno, he tenido la experiencia de, de trabajar, por ejemplo, con Gustavo Vivanco y si mal no recuerdo, empezamos como que a las nueve de la mañana y terminamos siete de la noche, más o menos, sin parar. Tuvimos media hora para comer algo y listo. En este caso, esta sesión duró más o menos igual unas cinco o seis horas sin parar. Si paras, también cuesta más el, el estudio, las, los modelos se cansan, ¿no? Entonces... No pues no puedes hacerlo rápido tampoco, ¿no? No puedes hacerlo, tienes que estar seguro de que la foto va a salir y recién puedes cambiar de auto. Porque si sí. no estás seguro de que la foto está saliendo bien, lo malograste, perjudicaste al cliente y eso es y eso en los contratos, créeme, que pesa mucho, ¿no? Entonces, hay que tener sí muchísimo cuidado en ese aspecto.
0: En tu experiencia, ¿cómo has llegado a estos trabajos? el cliente te contrata solo como fotógrafo y ya tiene a los demás, o tú llevas a tu equipo, a tu stylist, a tus ayudantes y vas como fotógrafo Sí,
1: sí, o sea, de todas maneras yo procuro trabajar con mi gente, ¿no? O sea, procuro trabajar con, con personas a las que yo ya conozco de su trabajo, porque a veces los clientes o, o los dueños quieren contratar a, a, por su lado a varias personas y ese día nos conocemos y no empatizamos bien y y créeme que no salen muy bien las cosas, ¿no? O sea, hay que tratar de conocer a los proveedores o a las personas que van a trabajar ese día para que todo salga fluido, ¿no? Por lo menos. Entonces, no, ya, yo trato de conseguir a mi equipo y con todo mi equipo ya recién puedo trabajar tranquilo, ¿no? Y otra, otra fotografía publicitaria que me gusta mucho es el tema de fotografías de experiencia. Es una empresa que vende viajes en tren hacia Machu Picchu, ¿no? Es una empresa bien reconocida y tal vez es una de mis clientes más grandes no con los que he trabajado. Entonces ellos lo que nos han pedido es fotografías de experiencia. Es un lifestyle también, es correcto llamarlo así, pero de la experiencia que se vive dentro de los vagones de, de esta empresa. ¿no? En este caso, no podíamos arriesgarnos a, a tomarle fotos solamente a la gente, sino que tenía que ser algo que pueda vender. No estamos engañando, porque también los modelos que hemos llevado eh, lo han disfrutado, lo han vivido y han experimentado las cosas que les han ofrecido ahí. Igual, es un lifestyle, pero con, con personas que ya saben mover muy bien sus facciones, saben colocarse frente a la cámara, no le tienen miedo a la cámara y eso es la diferencia entre una persona normal, sin experiencia y un modelo,
0: ¿no? ¿Cómo llegaste a contactar con tu tremenda empresa, no? ¿O fue por medio de una agencia? ¿Te habló su equipo de marketing directamente a ti? ¿Cuál fue ese flujo?
1: La encargada de marketing, que es en Lima, escribió el correo, me pidió o podía hacer este tipo de producción ¿no? de material. Y, y sí, bueno, felizmente aceptaron el presupuesto, les mandé algo de mi portafolio y lo aceptaron. ¿no? Y de todas maneras, tuve referencia de, de otro fotógrafo que es muy amigo mío, eh, quien me recomendó. Eso es lo importante también de rodearte de personas que te aporten. ¿no?
0: Disculpa, una consulta. ¿Cómo es el flujo de trabajo con esas empresas grandes? ¿El trabajo es con un pago por adelantado? ¿Cómo son los contratos? ¿Cómo llegas a manejar esto con ellos? ¿Cuál es ese flujo? Y si nos lo puedes comentar, ¿no?
1: No, o sea, sí lo puedo comentar, pero el trabajo que se hace con, con empresas grandes ya es bajo las políticas que ellos tienen, ¿no? Bueno, en este caso, al ser empresas grandes, ellos no te van a, a pagar al instante muchas veces porque ellos tienen todo un proceso de, de contabilidad y que recién a fines de una temporada pueden pagar a todos sus proveedores. Entonces hay que ser muy pacientes nada más. La, la, la experiencia es la que vale. Si son empresas grandes, o sea, ten la seguridad de que tarde o temprano te tienen que pagar porque ya lo tienen presupuestado. No es como una empresa chiquita que, oye, me olvide de pagarte o o sabes que este mes me ha ido mal y no puedo pagarte. no y Es difícil. Incluso, o sea, hay empresas que no te piden firmar contratos, sino los contratos son mediante órdenes de servicio nada más, por, por correo y listo. Y esa es la única prueba del trabajo, ¿no? Incluso eso lo, eso lo pueden reclamar y todo eso. Pero eso ya con la experiencia te das cuenta. Bueno, mm, eso sería genial. en cuanto a la fotografía de, de experiencias, ¿no? En, es que es también un estilo de fotografía publicitaria que creo que ahora está vendiendo mucho más que el tema de poner modelos ahí enfrente de un, no sé, o sea, algo demasiado posado, ¿no? Este, este tipo de, de fotografía es la que más vende, me parece, ¿no? O sea, cosas más naturales, ¿no? Sí,
0: nos llegas a hablar de distintos rubros y ayer me lo comentabas, ¿no? Que es el hecho de, en un punto el fotógrafo llega a ser un poco todista. Pero, ¿tú cómo defines a la fotografía de Eric Valdezama?
1: A ver, hay dos corrientes, ¿no? Una de los puristas, ¿no? que, que son los que evitan hacer edición, que te entregan las fotos tal cual salen en la cámara y todo eso... Y hay otros que nos basamos mucho en, el, en reforzar la fotografía con la edición, ¿no? Yo tengo que aceptar que compro presets. ¿Por qué? Porque o sea, en realidad no lo veo mal, no lo veo mal. Eh, mis maestros siempre me han criticado. <risa> y, y no sé, tal vez mi rebeldía ha hecho que no les haga caso, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, se preocupan mucho en crear sus presets o tratar de experimentar con cada foto, pero... Yo tengo el pensamiento de que debo estandarizar mi edición, ¿no? Entonces, así como al inicio te mostré mis fotografías lifestyle y que este año, por ejemplo, la nueva temporada, estoy haciendo fotos mucho más cálidas y que casi todas se parecen en colores, todas se están pareciendo en tonalidades de color, es porque está basado en un preset. De todas maneras, no puedes utilizar preset, eso hay que tener en cuenta, no puedes utilizar el preset puro. ¿no? En cualquier fotografía que hagas porque no le va a dar, no le va a dar así de simple, no, no va a funcionar. Entonces tú tienes que tener ese criterio de saber modificarlo y adecuarlo a tu fotografía. Y si no da, entonces no utilices ese preset y, y trata de hacerlo de, de distinta manera. Pero por lo general sí me funciona sí me ayuda muchísimo porque a veces es un poco difícil llegar a esas tonalidades o a ese tipo de edición, ¿no? Entonces, igual aprendes en base a los presets, te guías en base a los presets y yo he mejorado en base a los presets. Ese es el, todo el estilo de fotografía, el, el trabajo, el flujo de trabajo que yo tengo. No sé, quizá en una próxima podríamos hablar de, de cómo revelo mis fotos y todo eso, pero por ahora es mi experiencia en cuanto al trabajo puro de, de mi flujo de trabajo, ¿no? Nada más.
0: Coméntame cómo ha sido tu evolución como fotógrafo ¿Cómo la experimentas y hacia dónde va? Bueno, igual, o sea, quitado
1: quitado este espacio a, a aprender algo más, ¿no? O sea, cuando empiezas solo algo nuevo, es bien difícil, bien difícil este, entrar en el mercado, si es que en casa quisieras vivir de este. Entonces, la mejor manera es rodearte de personas que te van a ayudar. Al inicio pedía poder asistir a algunos fotógrafos de los que yo quería aprender, de los que me gustaba su trabajo, He sido asistente de muchos fotógrafos de gran experiencia, si puedo mencionarlos, ¿no? O sea, Miguel Carvajal, Iván Gabancho, Gustavo Vivanco, Sergio Valcárcel. Y hasta ahora sigo aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, Manuel Yarlaqué, ¿no? Que también me han ayudado mucho, me han enseñado mucho, me han orientado mucho. Jero González también, que es un gran referente a nivel nacional y que me enseñó muchísimo. Y bueno, entre otras personas, ¿no? Fotógrafos que en base a su experiencia me han orientado, han orientado y han direccionado mi camino para que yo siga continuando con esto, ¿no? Porque ellos siempre me decían, hay talento, pero falta que hagas esto. Hay ganas, pero te falta poner un poquito más de ganas en este aspecto, ¿no? Entonces, todas esas cositas me han ayudado muchísimo a progresar como fotógrafo, a avanzar como, como profesional en esto. Y, y nada, me siento muy, 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 muy feliz por, con, con todo el resultado que, que estoy logrando ahora. Siento, siento que recién este, mis fotografías están siendo de calidad y eso me ayuda muchísimo, me, me, me da muchísima felicidad. Ya, bueno, eh, bueno, ese ha sido todo mi proceso, ¿no? De, eh, eh, en el que yo he encontrado en realidad eh, personas que me han ayudado muchísimo ¿no? y eso ha sido la base para que yo pueda seguir con todo esto ¿no? y bueno sobre todo en, estos, en este tiempo ¿no? de, de pandemia de, de este maldito virus que nos, que nos frenó un poquito pero que en realidad nos ayudó a, a descansar y a pensar ¿no? a pensar y a reflexionar qué cosas podemos hacer para seguir mejorando y y creo que, que este año he podido evolucionar en muchas cosas gracias a este espacio que nos ha dado ¿no? el, el tiempo y, y la vida ¿no? en, en general. Entonces, no todo ha sido malo, ¿no? Bueno, estamos más misios pero, pero ahora más capacitados para que en, un, en el próximo año, cuando se, se, se reanude todo y podamos salir a hacer fotos ya sin mascarilla o cosas así, no podamos salir ya con, con mucho más conocimiento, con más experiencia, y, y, y nada, seguir adelante. Entonces, ah. ese, ese fue el proceso ¿no? el que sí. he tenido en esta pandemia, ¿no? Y ya pues, o sea, a continuar también, ¿no? No, hay que, no hay que quejarse de todo. ¿no? O sea, el que se queja es porque no sabe qué hacer, no tiene nada que hacer, entonces... Felizmente me he mantenido ocupado, estoy teniendo trabajo, de todas maneras no se cobra lo que se cobraba antes, pero ¿no? te ayuda por lo menos a pagar las cuentas y estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Es lo que me gusta hacer y, y no dicen, ¿no? Que si trabajas, si trabajas en lo que te gusta, no es trabajo, es solo divertido. Genial.
0: Bueno, hay una extensa charla para los que presten atención al podcast, supongo que lo sentían como un masterclass, nos enseñaste y nos soltaste tantas cosas tan lindas. Uh, para terminar, ¿alguna pregunta que te hubiera gustado que te hubiera hecho?
1: No, creo que has abarcado todo y la verdad es que, que no sé, he hablado tanto y espero que, que de verdad ayude un poquito por lo menos a que la gente eh, se un poquito de mi experiencia, ¿no? que son cositas que con el tiempo he aprendido. Y, y nada, nada, de verdad, Michael, sigue adelante con, con este proyecto que está súper interesante. Este, y bueno, yo voy a estar atento a que a tus próximas entrevistas, tus, todos tus podcasts, lo voy a seguir por Spotify porque no, no uso Apple. Este, en YouTube también te voy a ver y de verdad, eh, a todas las personas. Eh, por favor, les pido que apoyen el proyecto que tiene Michael. Yo te conozco personalmente, eres una persona con visiones distintas y eso es lo chévere y es el, el último punto que yo he, he mostrado que tú haces cosas diferentes y eso créeme, hermano, que te va a ayudar muchísimo en un futuro. Sigue adelante con todo, Michael. Tú eres un oh,
0: ¡Wow! Muchas gracias, me pones emocional. <ríe> bueno, Eric Para terminar, creo que lo hice 10 veces. Definiste el lifestyle como humano, las bodas como momentos. Terminemos con, define una sola palabra la fotografía de Eric Valdésama?
1: <risa> mm. No, la verdad es que no tengo una sola palabra, pero, pero creo que la puedo definir, definir como eh, mi tranquilidad. En mis fotografías van a, van a ver eso, mi tranquilidad, mi paz, mi, mi felicidad. Y eso es lo que quiero, quiero que la gente recuerde siempre, que lo he hecho con mucha tranquilidad, que lo he hecho con amor, con, con cariño. Que cada imagen que hago, la hago realmente sintiendo mucho. ¿sí? Y, y eso espero que la gente en algún momento pueda, pueda reconocerlo y porque eso es lo que yo quería entregar en cada imagen que hago.